0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
0: שלום. לפני כמה שנים הוזמנתי להנחות קונצרט של הפילהרמונית בג'ינס. ראיינתי את המנצח זובין מטה על הבמה לפני הקונצרט, סיפרתי לקהל על היצירות ועל הפסנתרנית הסינית הידועה יוג'ה וואנג שעמדה לנגן בפניהם. ואז ירדתי אל מאחורי הקלעים. התכנון שלי היה להתפלח חזרה לאולם דרך מסדרונות נסתרים כדי ליהנות מנגינת התזמורת. אבל מנהל הבמה עצר בעדי ואמר שזה בלתי אפשרי. מה זאת אומרת התקוממתי? אני מנחה את הפילהרמונית בג'ינס ואני לא אשמע אפילו תו אחד מהיצירות שמנגנים היום, זה לא לעניין שלא לומר ממש לא פייר. אתה יודע מה אמר מנהל הבמה שתחינתי נגעה לליבו? ביצירה השנייה של שטראוס לא כל הנגנים משתתפים. אז אחרי שתציג אותה, רד מהבמה אל מאחורי הקלעים, אבל אז תעלה על הבמה מחדש, תתיישב לך על אחד הכיסאות הריקים בתוך התזמורת ותיהנה מהמוזיקה. אתה בטוח? ניססתי, זה לא ימשוך את תשומת הלב של הקהל, יוציא את הנגנים מהריכוז. לא, אתה רואה את הכיסא ההוא שמוסתר על ידי הפסנתר, הוא הצביע על כיסא נידח במיוחד, תתיישב שם, אף אחד לא ישים לב, יהיה בסדר. וכך עשיתי, לפני היצירה השנייה, עשיתי את דרכי בשקט בשקט אל הכיסא הפנוי, התיישבתי עליו ובבת אחת הפכתי לחלק מהתזמורת הפילהרמונית בניצוחו של זובין מטה. נגן בלי כלי ובלי עמוד תווים. מקשיב לכה אמר זרטוסטרה של שטראוס, הפעם מהזווית של התזמורת. החוויה הייתה מרטיטה, בלתי נשכחת, ומה שהכי נחקק לי היה המנצח. למען האמת, עד אותו רגע חשדתי שהמנצח הוא איש שעומד על במה מוגבד ועושה תנועות דרמטיות ותיאטרליות עם השרביט. אחרי שישבתי בתוך התזמורת, הבנתי כמה המנצח קריטי לביצוע היצירה, כמה הנגנים... קשובים לכל תנועה שלו, לכל נדרוש, לכל זיע השרביט. בעצם בלי המנצח, הנגנים הם עדר ללא רועה, ובלי המנצח. אין קונצרט. שני מנצחים, יש לנו היום בשניים. האחד, גיא גודס, מנצח על חבורת שחקני כדורסל, כמאמן של נבחרת ישראל ושל הפועל חולון. השני, דן אטינגר, מנצח ומנהל מוזיקלי של תזמורות בארץ ובעולם. שני אנשים מרתקים שני מקצועות דרמטיים. נראה לי שהולכת להיות לנו תוכנית מנצחת. בואו נצא לדרך. בהרצאות שהוא עושה למנהלים על התמודדות עם לחץ, גיא גודס, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, אומר להם, תארו לעצמכם שהייתי מגיעים כל יום לעבודה בלי לדעת אם עדיין תחזיקו במשרה שלכם בסוף היום. זאת החוויה של מאמן כדורסל בשגרה. נדמה שהשנה האחרונה בחייו המקצועיים של גיא גודס לקחה את השגרה הזו עד הקצה. מה שעבר עליו השנה הוא בעיניי חומר לסרט, ולא סתם סרט, סרט הוליוודי עם הפי אנד. שלום גיא. שלום שלום. בתחילת השנה, בדצמבר, אני כבר מתנצל אם אני מחזיר אותך לרגע שהוא רגע כואב, בעצם פוטרת ממכבי ראשון לציון אחרי שורה של הפסדים. איך מרגיש מישהו שמפוטר? עם קבוצה שהיא לא, זה לא קבוצה מקרית, זאת זה סוג של בית.
2: קוקו אתה מרגיש מאוד מאוכזב מעצמך, אתה מרגיש לא טוב וזה קרה לי פעמיים בקריירה, זה קרה לי במכבי תל אביב בשנה השנייה שאימנתי וזה קרה לי בפעם השנייה בראשון לציון אחרי שנתיים מדהימות שהיינו כמעט שלוש ארבע פעמים בגמר ובשנה השלישית, אחרי שחתמתי, חוזר לשנתיים. השנה התחילה לא טוב, לא מצאנו את השחקנים הנכונים. הכל היה מקורטע, אחרי קורונה, ושוק קשה מאוד, וכשהתחלנו את הליגה, דברים לא זרמו. ואתה כל היום נאבק עם עצמך, ומנסה למצוא את הדרכים ולשנות ולחזור לדרך המלך, ואתה לא מצליח, אז ההרגשה היא לא טובה.
0: יש גם הקלה? כשאומרים לך, אוקיי,
2: נגמר. לא יודע אם זה הקלה, אבל זה של אכזבה גדולה בהתחלה. ואחר כך סוג של הקלה, כי אתה יוצא מהנושא הזה לרגע. זה קרה לי גם במכבי תל אביב, זה קרה לי גם בראשון לציון, ש... שניסיתי הכל, פשוט שום דבר, הכל היה חסום. גם המשחקים שהיית קרוב לנצח, תמיד המזל הלך לצד שני, חוסר מזל מאוד מאוד גדול, וזה קרה. אבל המשכתי קדימה, אין מה לעשות. זהו,
0: ואז אתה מקבל טלפון מהפועל חולון, ומציעים לך לאמן את הקבוצה, ולא סתם מציעים לך לאמן אותה, מציעים לאמן אותה לפני שהיא במשחק מכריע בליגת האלופות, ואתה אומר כן, ומשם בעצם מתחיל החלק השני של הסיפור, שמסתיים גם בשחייה באליפות עם הפועל חולון, וגם בהישגים כמאמן נבחרת ישראל בכדורסל, זו סך הכל שנה נהדרת, ואני שנייה רוצה להתעכב על הטלפון מהפועל חולון, אני שם את עצמי בנעליים בדיוק סיימתי חוויה לא טובה, ואני מקבל טלפון כזה, אני חייב להגיד שאני חושב שהייתי מהססים
2: להגיד כן. אני אענה לך על הנושא הזה, כי זה היה בדיוק אותה סיטואציה כמו שהיה לי עם אביב, לדוגמה. כשעזבתי את מכבי תל אביב, בערך אותה תקופה שעזבתי את uh, ראשון שפוטרתי, היו כמה הצעות של קבוצות. זה היה ממש יום אחרי שפוטרתי, יום אחר כך התקשרה איזה קבוצה עם איזה יושב ראש שאני מכיר אותו טוב טוב, הוא אמר לי, שמע, בוא תאמן בזה. אמרתי לו, שמע, אני רק עכשיו סיימתי איזה זמן מסוים, פרק מסוים, אני עדיין עוד לא התאוששתי, אני חייב לנוח טיפה, תיקח את האופציה השנייה שלך. ולא לקחתי. לא זאת אומרת, הייתי שנה וחצי בחוץ, לא התפשרתי על עבודה, רציתי את הכי טוב בשבילי. נסעתי הרבה לחו"ל, לכל מיני מקומות, כדי לנסות לעשות סוג של נטוורקינג, זה נקרא, בעולם הספורט, לשבת עם קבוצות, לשבת עם ג'נרל מנג'רים, זה לא צלח, מכל מיני סיבות. וכשבאה ההצעה הזאת, או אותה סיטואציה כמו שהייתה לי נגד מכבי,
0: חזרת שוב. חזרת שוב, אולי.
2: אז אמרתי, רגע, לשבת בחוץ, עשית את זה כבר פעם הקודמת, בקדנציה עם מכבי. חיפשת, חיפשת, לא צלח. יש פה הזדמנות עם, עם אז יאללה, תפתח את הדלת, תיכנס, העיניים פקוחות, לך ישר ואלוהים הוא איתך. וכמובן, כמו שציינת, אחרי שלושה אימונים ראשונים, היה משחק נוקאוט בטורקיה נגד באשיקטאש, ושם אתה משחק, אני עדיין לא מכיר את כל השחקנים טוב, עדיין לא יודע, התרגילים, עשיתי איזה שניים, שלושה דברים שלי ספציפיים, הדברים הכי פשוטים, ובאנו למשחק מכריע, היינו במינוס איזה 16 הפרש, אם אני לא טועה, ואיכשהו חזרנו לתמונה לקראת סוף החצי. חצי שני התחלנו להרים קצר, המשחק נהיה יותר צמוד, עלינו ליתרון ואז בסוף המשחק השלושה של גיא פניני מהפינה שהביאה את ההכרעה לחולון ומשם אני תמיד אומר הכל היסטוריה.
0: אני מקשיב לחברה, למרות שזה כבר קרה בעבר, אני מפתח לחץ אה, תוך כדי הקשבה, זה באמת נשמע סיטואציה מאוד מלחיצה. מאוד. אז דווקא אני רוצה לשאול אותך מהכיוון של המאמן, איך אתה עובד עם שחקנים שנמצאים בלחץ? או במשבר של נגיד רצף של משחקים לא מוצלחים?
2: אני חושב שהיום חלק מאוד גדול בלהיות מאמן זה נושא הפסיכולוגיה, זה וזה הדברים הראשונים שעשיתי בפרופולון שהגעתי, בסך הכול היו שם שחקנים מאוד מאוד ותיקים עם ניסיון, זה לשבת עם מוקדי הכוח, אני אקרא לזה, או השחקנים המובילים, אם זה הזרים, אם זה הישראלים, להבין מהר. מה הבעיה? מה הם חושבים? תגיד שאני שחקן,
0: אוקיי? אנחנו בשיחה עכשיו. אז מה אתה שואל אותם? דבר
2: ראשון, שאלה ראשונה, מה קרה בקבוצה? למה מאמין פרוטר? מה הסיבה? אוקיי, איך אני מסתכל על האירוע מהצד? מה הבעיות שיש בקבוצה? לדעתך אישית, ואז שחקן משמיע לה את כל מיני דעות יותר אישיות או מכוונות לשחקנים אחרים. וככל שאתה יושב עם עוד אנשים, אתה לאט לאט מבין ובונה את התמונה של הבעיה.
0: Okay, כמו תחקיר כזה. בדיוק. אנשים פותחים גם דברים אישיים בשיחות כאלה.
2: כן, <אז> אנשים מרגישים מאוד מאוד חופשי, בעיקר כשאני נותן להם את ההרגשה החופשית, כי אני הייתי שחקן, אני חושב שאחד היתרונות הגדולים שלי, אני יודע מה הם חושבים, אני יודע מה הם מרגישים, כי גם אני עברתי את זה בתור שחקן. ואני נותן להם את ההרגשה הזאת. אני חושב <infused> שזה אחד החיבורים שלי היום בכל הקבוצות שעשיתי או אימנתי עם השחקנים שלי.
0: אתה יודע לשים את עצמך בנעליים שלהם. קרה לך פעם ששחקן לפני משחק אתה קולט שהוא לא בטוב, ואתה צריך לעבוד איתו
2: בלפני, לפני משחק חשוב או לפני משחק רגיל? זה קורה הרבה כשאתה רואה שחקנים במהלך האימונים קצת לחוצים. קרה לי את זה כשחזרנו מהפיינל 4 בבלבאו, זה היה ממש שלושה ימים אחרי זה היינו צריכים לשחק כבר נגד גליל. בפלייאוף, שחקן כזה או אחר, כמו שאמרת, בלי שמות, אני נגיד גם זר, כי מספיק זרים, אז איפה אתה יודע את השם? לא היה מפוקס. איך אתה קולט שמישהו לא מפוקס? אני, אני קולט את זה. תן לי ניואנסים. אתה רואה באיכשהו, זה לא דווקא ניואנסים של, של דיבור, אתה רואה איך שהוא מתאמן, איך שהוא משחק, איך שהדברים הפשוטים לא עובדים לו, אתה רואה את התסכול שלו, ואתה רואה שהוא במצוקה. ובאותו רגע אתה צריך להגיד האם אתה נותן למצוקה הזאת להימשך או שאתה לוקח אותו לשיחה, מרגיע אותו ואומר לו שאתה סומך עליו ואומר לו שאתה איתו אלה הדברים במשך האחרונה שאתה כל הזמן צריך לטפל ולייצב את השחקנים האלה כי במהלך העונה יש עליות וירידות לפעמים מאוד מאוד קיצוניות וכמו שאמרת, גם אצלנו כמאמנים אנחנו הרבה פעמים נמדדים כמו המשחק האחרון שלנו כן. ואתה צריך כל הזמן לזהות סיטואציות, לזהות, מוקשים, לזהות ולנסות לפתור אותה. זאת
0: אומרת, בעצם מאמן כדורסט צריך להיות בן אדם מאוד אלגיש.
2: אתה צריך רגישות מנטלית שתהיה לך. אתה צריך לזהות את הלב ואת הראש של השחקן. ואתה צריך לדעת לפנות ולדבר אליו. כי השחקנים, זה לא משנה מה גיל, זה כמו ילדים. הם צריכים את היחס, הם צריכים גם את המילה הקשוחה, לא לעבור את הגבול. ואתה צריך להתנהג על זה כך.
0: טוב, יש בעניין הקשיחות, יש סרט שנעשה על המסע של הפועל חולון, בליגת האלופות, ויש סרט שאתה נכנס לחדר הלבשה. האמת שהופתעתי. לא ראיתי את הגוון הזה ממך ברעיונות אחרים, אתה פשוט נכנס לחדר הלבשה ואתה כועס מאוד. הסיבה שאתה כועס כי לא מילאו אחר או שאתה עושה הצגה של כעס, או שאתה באמת ממש כועס. אז אני אתחיל מהסוף
2: מש... דווקא. קודם כל, הרבה פעמים אני כועס, ואני מגיב לכעס. זאת אומרת, כשאני אומר לאנשים, אל תתבלבלו בין החזות איתי לבין הרוגע שלי, כי יש גבול שזה משתנה. אבל אני יכול להפוך למישהו אחר. Mm -hmm. וזה לפעמים כשאנשים מאוד רגועים, ופתאום הם, כמו שאמרת, בצנה של הסרט, זה פעם, זה לא מבוים, זה משהו שהוא אמיתי. ואפרופו, כמו שאתה אמרת, יש לי הרבה חברים שהם לא קשורים לכדורסל, או נשים של חברים שלא קשורות לכדורסל. הם שימרו את הסרט, הם דיברו איתי פעם ראשונה, <laughs> הם אמרו, אנחנו לא מאמינות שאתה ככה מסוגל להתנהג. מי <laughs> זה? כזה, מי זה? אנחנו לא מכירות. <laughs> וזה היה מצחיק אותי, כי באמת, זה העולם שלנו, של הספורט, של הלחץ הזה. בכל משחק אתה יכול להישאר או ללכת הביתה. לפעמים אתה גם עושה מניפולציות, אני לא אשקר. לפעמים אני מרגיש את הקבוצה קצת רדומה. ואני מרגיש את זה במשך השבוע של האימונים, אבל בסוף שבוע יש לי משחק סופר חשוב, או שהם בעובר אה, ביטחון, ואני צריך אה, לעשות מניפולציות כאלה ואחרות. לביים דרמה. בדיוק. אה. ועם השנים למדתי לעשות את זה, ועשיתי את זה, ואני משתמש בזה הרבה פעמים. אם זה באימון, פתאום אנשים רואים אותי משתולל ולא מבינים מה קרה לבן אדם, או אם זה חדר הלבשה, זה פתאום מטונים נמוכים, אתה עולה פתאום בבת אחת לטונים... קבועים ופתאום משתולל בחדר לפני המשחק. אנשים, רגע, מה קרה עוד לא התחיל המשחק? יש כל מיני מניפולציות שאתה לומד וצריך לעשות, מהפן הפסיכולוגי כמובן, כדי להעלות רמת עוררות. כן, אני
0: רוצה לדבר על תוך כדי המשחק. זאת אומרת, מה שנקרא ניהול משחק. יש פה איזה ציטוט שקראתי לקראת השיחה בינינו, שאתה אמרת שמאמן מקבל 250 החלטות. במשחק, שזה באמת, זה כמעט שקול לטייס במובן הזה, אז אני דווקא רוצה לשאול אותך דרך דוגמה, זאת אומרת, אם אתה יכול לחשוב אחורה על שתי החלטות, נגיד, החלטה שקיבלת תוך כדי משחק והייתה אינטואיטיבית לחלוטין, ואתה אומר, וואו, זה היה רגע שמסתכל עליו אחורה בסיפוק, ומהצד השני, החלטה שקיבלת וטעית.
2: זה מצחיק, בדיוק אתמול ישבנו עם כמה חברים ודיברנו על נושא הזה, ואתה עכשיו מעלה אותו. שאמרו לי, היה משחק של הנבחרת, והאדרנלין מטורף, וזה המקביל שאנחנו מדברים על קבלת החלטות של מאמן. אז שואלים אותי איך אתה מזיע ואיך אתה פה ואיך אתה שם. אז אני אומר לך, זה לא רק בגלל המשקל, ברור, כי אתה רואה גם מאמנים רזים, מזיעים. מזיעים, כן. מה שקורה בפועל ברמת האדרנלין שלך במשחק כדורסל, שמשווה אותך לטייס קרב, הריכוז שאתה נכנס אליו, או הזון שאתה נחלף אליו לפני מתחילת משחק, המוח עובד בטורים מאוד מאוד גבוהים. ברגע שהמוח מתחיל לעבוד בטורים של ריכוז ופיקוס והכל זז ואתה עכשיו צריך לקבל החלטה אוקיי, חילוף, אתה רואה את השחקן הזה וזה אתה צריך לזהות כל כך הרבה אלמנטים בתוך המשחק והקבלת החלטות סביב ה-250 שדיברנו כי יש איזה 70 פוזיישנים, יש בייס איינאוט, יש סיילנט, יש חילופים, יש טיימאוטים יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על לשנות אותו לכיוון לנצח או להפסיד. תן לי דוגמה. היה לנו איזה משחק, הגליל, משחק מספר 3 בבית, אחרי שאנחנו ובאים לחולון חזרה, אתה מרגיש קצת, מה שנקרא, over-ביטחון. מתחיל המשחק, גליל מובילים כבר 16 הפרש עלינו. אתה אומר כבר בראש, יואה, אללה, אנחנו מפסידים פה, נוסעים לגליל, לא עוד פעם אתה מתחיל להסתבך. כן. ופתאום, אתה יודע, כמו בסרטים מצוינים שיש את המנורה הזאת, כן. אמרתי, אינטואיציה, יאללה, אני, אני משחק עם שני הסנטרים שלי.
0: בדרך כלל אה? לא משחקים גם עם שני הסנטרים. לא, היה
2: לי שני סנטרים ו... גם, זה לא מתאים גם לשיטת משחק שלנו עוד כל כך, זה מה שמייחד אותי. זו התחושה באותו רגע הייתה. ואמרתי, יאללה, כנס, טאק, תוך שנייה עשינו 18-0 נזהרות המשחק. עכשיו, זה לא הפעם המשחק שזה קורה לי, יש דוגמאות, בשיק אני אלך למשחק ההוא המפורסם, של השאלה של גיא פניני, אני אחרי שלושה ימים, תרגילים ספציפיים שיש לי, ואני מחפש במוח, אני, אני חייב איזה משהו, איזה... איזה... טאק, טיים-אאוט, משרטט להם מעכשיו, שתיים על שתיים, עשינו איזה עשר נקודות מהתרגיל הזה, וזה התרגיל שניצח את המשחק בסופו של דבר. זה תרגיל שהמצאתי אותו באותו רגע, כי במוח אמרתי אני חייב למצוא איזה אקשן שייתן לי יתרון. כן. וזה קורה לי המון במהלך משחקים. אנחנו נמצאים עם גיא גודס, מאמן
0: נבחרת ישראל בכדורסל, אני רוצה לשאול אותך רגע על המסרטט משהו הזה, אני מסתכל. על משחקי כדורסל בטלוויזיה, השחקנים באמת מבצעים את מה שהמאמן
2: אז אתה מכין את זה באימונים, באימונים שלי אני עושה, משחקים נגיד חמש לחמש, פשוט אתה לוקח טיימאוט, קורא לחמישייה, מסרטט משהו והם צריכים לבצע אותו. אז אתה כאילו כבר okay. מתרגל את זה. שזה לא הפעם
0: הראשונה שהם נחשפים לסרטוט. בדיוק.
2: ואז אני מכין אותם, זה תרגיל מטיימאוט. כשאת בא לך בראש, כמו שעשיתי הרבה <laughs> ואני עושה אותו המון, ואז המשחק, אפילו שאתה עייב, ואתה סחוט, ומים, וזהב, הכל, שאתה מסרטט,
0: זה נראה לך מוכר. הם כבר מוכר, הם יודעים <laughs> מה <gum> <מיימן gum> מדובר. הבנתי. תן לי דוגמה מהצד השני, זאת אומרת, דווקא עכשיו, מהמקום שבאמת עברה עליך עונה שהסתיימה נהדר, להחלטה שאתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, אה, זה אמרת, טעיתי, הייתי יכול, אם הייתי מחליט אחרת, זה היה יכול להיות שלנו.
2: אני לא זוכר ספציפית, אבל <coughs> אני תמיד בסוף משחקים יושב ומנסה ורואה את המשחק ואני רואה נגיד חילופים שעשיתי או מהלכים שעשיתי ויוצא לפעמים להגיד אחי, אם הייתי חוזר עכשיו למשחק ומעביר במנהרת הזמן לאותו, לא הייתי עושה אולי משהו שונה עכשיו וזה היה באותו רגע זה לא עלה לי בראש, אז זה קורה לי, שזה היה גם אמון ביקורת על עצמי ותמיד הייתי גם כשחקן וגם כמאמין, אני יושב ובודק כל הזמן את החילופים אני מנסה ללמוד מזה.
0: אתה הזכרת שחקן, וכמובן הזיכרונות הראשונים שלי ממך זה כשחקן בבחינת הספורט. הנה, אני אתן לך דוגמאים, עכשיו נגעת. כן.
2: המשחק הספציפי שאתה רוצה לדבר עליו, הפועל כן. חיפה, מכבי, תל אביב. משחק השלושות. שלושות, בדיוק, שבע שלושות, אתה בכלל
0: שחקן, אנחנו מדברים על שנת. 87-8,
2: כן. זה היה ביום של היום ההולדת שלי, 16-13 למרץ, ואתה קולע שלשות, קולע, והקבוצה משחק השלישי, זאת אומרת, אם אנחנו מנצחים, חצי גמר הפלייאוף, אנחנו עוברים את מכבי איך הופך שלך כתב במעריב יום אחר כך? לא יודעים אם השמש הייתה זורחת למחרת. ובסוף הכדור היה אצלי, ופיני חוזס דאז, היה לה עמדת הלואו פוסט עם מוטי דניאל. ובמקום לעשות איזה מהלך ולזרוק לו לסל, כי אני חם, כוללתי כבר 21 נקודות, ניסיתי למסור לו, אמרתי דניאל חטף, הם עלו להתקפה. לבן מרסר קיבל את הכדור על השלוש, אחרינו זרק מהשלוש, כלה והפסדתי. והנה,
0: אתה, עשרים וחמש שנה אחרי, ואתה עדיין זוכר את זה. ואני מכיר, שלושים וחמש שנה. ואם
2: אתה מחזיר אותי עכשיו לשמה, היום אחרי כל הידע שיש לי, כן. אז, כן. אז אין סרט שאני נותן את הכדור למישהו. כי אני חם. כי אני חם, ועשיתי את זה אחרי זה כמובן שהייתי יותר בוגר, עשיתי את זה גם במדעי הנבחרת סלם ניצחונות, אבל אז <laughs> הייתי ילד, ובאותו רגע זה הייתה המחשבה הראשונה שלי והיום אני מתחרט על זה. התיאור של המשחק, אתה משדר אותו כאילו שזה
0: עכשיו. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר, אני שואל אותך שאלה, ואתה עונה תשובה יותר קצרה. אז דיברת עד גיל 16, ויש לך בן שהוא שחקן כדורסל, הוא בן 15 וחצי. מה העצה הכי חשובה שיש לך לתת לו?
2: לך עם החלום שלך. כאילו, אל תוותר. אם החלום שלך להיות שחקן כדורסל... בכל הכוח. אתה תומך בו. אני תומך כזה, עברתי את זה באותו גיל, אפילו יותר צעיר, הייתי בית ספר יסודי בקריות, הייתה לי מורה שהייתי יושב בכיתה וכל הזמן באו... באוויר עם כדור, היא אמרה לי, צא החוצה, יצאתי, אמרה לי, לא יוצא ממך שום דבר, עד היום אני זוכר את המשפט הזה, לימים קדימה, שהפכתי להיות שחקן ומקצוען, ולמכבי תל אביב, אז אמא שלי באה לאותה מורה ופגשה אותה בקריות, זה כמו כפר כזה, ואמרה לה, את זוכרת שאמרת לגיא שלא יוצא כלום? הנה התורה יצאה ממנו. איי, אז לך עם החלומות, תעשה את הכי טוב בשביל למקסם את החלום הזה.
0: אתה דומה בעניין הזה נגיד לאבא שלך? זאת אומרת, זה אותו סגנון שאבא שלך ליווה אותך? כן. אתה מלווה את הבן, או שיש הבדלים
2: בגישה נגיד? קצת בגישה, כי אבא שלי היה הרבה יותר דומיננטי ואגרסיבי. מה, היה קשוח? מאוד קשוח ואגרסיבי, וזה כאילו החינוך, שאני תמיד קורא לזה הסובייטים הישנים של... לקום בבוקר, להתאמן, עוד אימון ועוד אימון, שהחברים שלך הולכים לישון, אתה תתאמן. מה, זה את... ממש
0: כמו אבא של המתאמן הדולגופיאט, מ... שהיית שהיה... גומר משחק והוא אומר לך, תראה, אתה, עוד... אתה יכול יותר. אני
2: טוב. רואה... שמי זה היה? אבא של שרינה וויליאמס? שרינתי זה משהו שהיה איזה סרט עליו, ואמרתי, וואלה, זה בדיוק אותו דבר היה לי. כן. אותו דבר, זה אין להרפות כל הזמן להיות הכי טוב. גם כשאתה טוב... זה עדיין לא זה מספיק, לא אפשר מספיק, להיות öyle. יותר טוב. זה סוג של שריטה, שאני חי איתה עד היום. אתה יודע, אחרי אליפות של חולון, באנו כולם לחדר, חברים. ואני בא ומתיישב, אומרים לי, למה אתה לא שמח? <אח> איך אתה לא כובד? חבר'ה, אתם צריכים להכיר אותי. אני משימתי, ככה חונכתי. זה וי, נקסט. כן. וזה לא טוב, כי אני לא נהנה כן, זה לא נשמע מדבר.
0: לי כיף בכלל.
2: זה אבל... לא כיף משהו, לא יודע, בחינוך. באופי, גדלתי, לעשות וי ולהמשיך הלאה, לכבוש עוד יד ועוד יד ועוד יד ועוד יד. שלפעמים אתה יושב בצד, זה מוצאים אותך המון המון אנרגיות, וזה משאיר אותך גם עם כל מיני צלקות מסוימות, כי אתה לא נהנה לפעמים מהדרך הזאת. זאת אומרת, אתה לקחת אליפות, אוקיי, מה עכשיו? מה לא זכית עד עכשיו? אני בולדוזר, ככה חונכתי, בשביל אני שונה מאבא שלי, אז אני מנסה גם עם הילד. להיות קצת שונה. שייהנה מה... גם מהדרך. שייהנה מהדרך, ויחווה את החוויות, ויצליח, ויחשל ויצליח, וייכשל, וייפול, ויקום. זה חלק מהחיים שלנו, ומה שיקרה בסוף יקרה. מה עושה מאמן כדורסל בפגרה? אתה רואה קלטות, כל... או שאתה הולך לים? לא, אז אני קודם כל משלב בין השניים, כי זה מאוד חשוב, ואישתי לתת לה את הקרדיט. מנסה <מת> כל הזמן להוציא אותי למקומות האלה, וזה טוב לי, אז אני עושה גם את זה, אבל אני עסוק מאוד גם בנבחרת השנה, אז אין לי כמעט חופש. היה לי איזה שבועיים חופש שנסעתי קצת ליוון, לנוח, עם חברים קצת להתנתק, אבל גם כשאתה נמצא שם, אתה עם הטלפונים, ובונה קבוצה חדשה לשנה חדשה, ועסוק בכל מיני דברים, אז uh, בעיקר המוח, זה לא שאני הולך כל יום לאימון, אבל המוח כל הזמן עובד על מקומות אחרים, אז אתה לא רגוע. יש ימים שאני מצליח להתנתק. אבל לא הרבה. לא הרבה, הייתי עכשיו בים המלח ביום שבת, זה היום היחידי שאני אומר לך, הרגשתי ניתוק מלא. בצד, Mm. ופשוט חזרתי אחר, עם אנרגיות שונות, וזה טוב וזה חשוב, כי אנחנו נמצאים בעבודה מאוד מאוד קשה וגם מסוכנת מבחינת כל הלחץ שלנו. הלב, שתמוצם. הלב. כן. לחץ, אינטנסיביות, וזה לא משהו שהוא נורמטיבי לאנשים רגילים.
0: אמרת באחד מהרעיונות שקראתי לקראת השיחה שבגיל 60 אתה פורש. אז השאלה שלי היא, אולי אז תצליח לנוח, או שיש לך תוכנית... תוכנית, תוכנית אב. <laughs>
2: אין, לי, אין לי, אין לי תוכנית אב. אני זוכר שעבדתי עם דוד בלאט וכל הזמן דיברנו על זה, אז הוא אמר לי, אני גם הולך לפרוש בגיל 60, למרות שלדעתי הוא לא פרש בגיל 60, הוא המשיך. ואני אאמץ את מה שהוא אמר, אני חושב שאולי בעבודה שלנו, גיל 60 זה גיל טוב, כי אתה יודע, אתה עובר כל הרבה דברים, רק שנשאר בריאים כמובן, וצריך גם לנוח קצת ולהירגע, כי כמו שאמרתי, העבודה שלנו היא לא עבודה בריאה, אנחנו נמצאים בלחצים, ככל שאתה גם מאמן בקבוצות יותר גדולות, והלחץ הוא יותר גדול, אסור לך שדברים יעברו דרכך, כאס בריאותית אתה נפגע, והיו הרבה מאמנים שעברו כל מיני צנתורים וכאלה. אני לא רוצה להיות שם.
0: אז אנחנו צריכים לקבוע שיחה לעוד עזר של אני ולראות אם אתה מממש את זה. זאת אומרת, אם אתה באמת פורש בגיל 60, וגם אני באמת סקרן לדעת מה תעשה. הופתעתי לגלות שבעצם גם במקביל לזה שאתה מאמן כדורסל, עשית אקזיט מפלטפורמה דיגיטלית? בכלל זה קרה?
2: זה לא מסתדר לי עם כל הלוח שנה וחצי בחוץ, בחבר טוב שלי, שאנחנו שותפים היום, ואמרתי, תשמע, יש לי משהו לעשות רעיון, בואו נעשה איזה משהו מעניין ביחד, עזוב את הכדורסל כבר, אתה הכ כזה בחוץ, בואו נעשה לעשות משהו, שלא תצטרך לא להיות תלוי בכדורסל. אמרתי, יאללה. ומפה התחלנו לבנות איזה משהו, הקמנו אתר אינטרנט שמאגד בתוכו את כל עולם הבנייה, שזה מעצבים כן. אדריכלים, מפקחים משהו באמת חדש בשוק, וזה משהו שהוא חיבור עצום, ולפני כמה חודשים התמזגנו לקבוצת דובדבני, ניר דובדבני שגם מהקריות, היה שחקן כדוריד אדיר, יד, והיה סוג של מנטור בעולם העסקי, נכנסו שותפים לחברה שלנו, ו... וכן, אפשר לעשות גם, גם וגם, כי אי אפשר כל היום רק לסמוך על הכדוסל, כי כמו שאמרת בפתיח, אתה, בפתח, אתה ראשון וגם מכבי תל אביב. כן, אז יש לך פלמבי. שזה... גם העצות שנותן למאמנים, תמיד שיהיה לכם משהו פלמבי. כן. כאילו, אתה לפעמים, אתה יודע, דברים לא מסתדרים. כן, אז זה גם מוריד לחץ. מוריד לחץ, אתה, אתה לא תלוי רק במשכורת הזאת ורק בדבר הזה. ויש עוד משהו שאתה עושה מהצד, שיכול כן. לפרנס את המשפחה שלך ואת הבית שלך, אז, אז זה בסופו דבר חשוב.
0: אנחנו בדרך כלל מסיימים את השיחה ב... בלבקש מהאורח טיפים לשבת, לאור ה... ככה, הקו שלקחנו בשיחה הזאת, אני חושב על מאזינים הכדורסל או הספורט הנפוצים, אבל כן הנושא הזה של לחץ שכל הזמן חזר, מכל מיני כיוונים תקפנו אותו היום, אז נגיד תן לנו שניים שלושה טיפים להתמודדות עם לחץ שלאו דווקא בכדורסל.
2: אז אני חושב שמה שמנטרל את הלחץ בכל דבר, זה שאתה יודע שזה אותם דברים שאתה עושה יום יום. זאת אומרת, גם המקצוע שלי, כשאני בא למשחק שהוא סופר לחוץ על גמר, על אליפות, איך אתה מכין את עצמך למשחק הזה? אז זה גם מה שאני אומר לשחקנים שלי, זה שאתם מתאמנים כל היום ועושים תרגילים מסוימים כל היום, אז מה זה לחץ? לחץ זה מה שאתה משדר לעצמך בראש. או אתה נכנס לאיזו ישיבה חשובה שאתה צריך לעשות איזו פרזנטציה מש... מסוימת שיכולה לקבוע באמת את העתיד שלך. וכולם מחכים ויושבים בחדר, אתה בלחץ, אתה מזיע, הכול חב ואתה לא יודע. תתרגל את זה, תירגע, תתרגל. הפעולה והאימון שאתה עושה, היא בסופו של דבר מנטרלת את הלחץ <אז
0: הזה. אז להגיד לעצמי, בעצם כבר הייתי שם.
2: הייתי שם. <אז <אז לא זה, לי... זה הסוג של הדמיות שאתה עושה לעצמך מנטליות. נגיד, אני הולך לישון לפני משחק, לפעמים בראש שלי אני כבר עובר איזה תרגיל אני משחק? אם המאמן הזה עושה ככה, מה אני עושה? תמכים סימולציות.
0: סימולציה מנטלית
2: בכלל. בדיוק. עשיתי את זה כבר בגיל צעיר, כשהייתי בגיל 12-13. הייתי מדמיין את המשחק. הייתי מדמיין, זה סוג של דמיון מודרך. כן. והייתי עושה את זה בלי שאף אחד יטעה את הכלי הזה. כי הייתי כבר בתוך המשחק שם את האוזניות של המוזיקה, יוצא על חסימה, זורק, הכדור נכנס, חוטף. Mm -hmm. אם המגן עושה ככה, מה אני עושה? Mm -hmm. כל הזמן אתה מכין את הדבר הזה, וזה ככה, אתה פותר okay, את כל, אז כל אז... עניין הלחץ.
0: התחלנו משיחה על כדורסל וסיימנו בדמיון מודרך. אז, אז תודה רבה לך על, על, ה... על השיחה הזאת, היה מרתק, ו... ואני כן רוצה לאחל לך שתצליח עד לפתיחת העונה קצת ים המלח. עוד כמה ימים אני כאלה. אני
2: אמרתי לעצמי שגם במהלך העונה, אם יהיה לי שבתות כאלה, חצי יום, אני הולך לעשות את זה הרבה יותר, אין ספק. זה מרים אותך. <תודה <תודה
0: דן אטינגר הוא המנהל המוזיקלי והמנצח הראשי של האופרה הישראלית ושל התזמורת הסימפונית ראשון לציון ושל התזמורת הפילהרמונית שטוטגארט. והוא גם המנהל המוזיקלי של בית האופרה סנקרלו בנאפולי, איטליה. הוא מכונה לפעמים כוכב הרוק של עולם המוזיקה הקלאסית, אבל עיון בקורות חייו מגלה עובדה מפתיעה. הוא מעולם לא למד ניצוח באופן רשמי.
1: שלום דן. שלום וברכה. אז בכלל התחלת בתור זמר? בהתחלה? התחלתי בתור פסנתרן, כמו ילד בן חמש בחולון, שבדור ההוא עוד כמעט כולם למדו פסנתר, או חלילית, או וואטאבר, וניגנתי פסנתר עד שהתחלתי ללמוד בתל-מעאלין, בגבעתיים, בתיכון, שמה... הציעו לכל הפסנתרנים שאולי לא יהפכו להיות הסולנים הגדולים של המאה בפסנתר ללמוד גם כלי תזמורתי כדי שאולי נוכל אחרי התיכון, אחרי הצבא, אחרי הלימודים גם לקבל ג'וב בתזמורת ולעסוק במקצוע שלנו. אז למדתי גם קונטרבס לפי דעתי איזה שנתיים, משהו כזה ובמקביל שרנו במקהלה בתן-מיאלין כי זה גם אחת מהחובות שלנו של החינוך וההתפתחות המוזיקנית לשיר במקהלה. ואז לא רק שגיליתי, או גילו לי שיש לי קול לא לשיר, ידעתי. לא ידעתי, לא ידעתי. ידעתי. אז... תמיד אהבתי לשיר, אבל לא, לא קיבלתי אף פעם גושפנקה רשמית, ונדבקתי בחיידק הזה שנקרא שירה. ומוזיקה ווקאלית, וזה גרם לי מהר מאוד לשים בצד בעיקר את הקונטרבס, כי זה היה האחרון ברשימה בינתיים, ולשים את הפסנתר איכשהו כ-Number ולהשקיע את קול קולי וקול נשמתי שנדבקה בחיידק הזה, והתחלתי בעצם לשיר. <laughs> הייתי אוף מוזר מאוד בשנות ה-80. היה איזשהו gap רציני בשירה האומנותית בארץ. היה דור לפניי של זמרים, זמרי אופרה, קונצרטים שכולנו הכרנו, חלקם עזבו את הארץ, עשו קריירות בחו"ל, ואיכשהו אנחנו נשארנו באיזושהי בצורת. אני נורא נהניתי מזה, כי להיות עוף מוזר אתה מקבל <laughs> את, <laughs> כל, לב... את כל תשומת הלב. Okay. שנים אחר כך גיליתי מתלמידים שלי שהתחילו לשיר בגללי. או בזכותי, תלוי, כל וה... וה... אחד. וה... זה נורא ריגש אותי לשמוע את זה באחד השיעורים, או בכמה שיעורים שתלמיד פתאום מצא ואומר לי, אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו. אני בעצם התחלתי לשיר בגללך. מה, מה צריך לשמוע יותר מזה בשביל, בשביל להבין שלפעמים אנחנו משפיעים על אנשים?
0: זמר תלוי מאוד במיתרי הקול שלו. אז קראתי ככה לקראת השיחה בינינו איזשהי משהו שאמרת שמאוד מאוד התחברתי אליו, כי אני גם מרגיש לפעמים, במיוחד בתקופות של הרצאות, כל שיעול קל הוא מעורר אצלי איזה חשש שזהו, אני אין, זהו, אני הלך השבוע, אני לא אצליח.
1: אתה יודע, תמיד שואלים אותי אם אני מתגעגע לשיר, אחרי שעזבתי את השירה לטובת הניצוח. ואני אומר, אני מאוד מתגעגע לשיר, אני ממש לא מתגעגע ללהיות זמר. וכמו שאמרת, להיות תלוי כמובן בשני מטרי הקול, שהדבר הראשון אתה מתערר בבוקר, אתה עושה, לראות <coughs> שהם נסגרים. אבל כמובן שזה להיות כמו, כמו רקדנים או ספורטאים, להיות תלוי 100% ב, בכל שריר בגוף שלך, כי הגוף שלך הוא הכלי. אז לזה אני לא מתגעגע. לא שבניצוח זה פחות, אבל כשאתה זמר אז אתה תלוי בזה 100%. אם זה לא עובד, אתה לא יכול לתפקד.
0: מי היה הראשון שזיהה? שאתה יכול להיות מנצח, כי זה לא מעבר שהוא מעבר נפוץ מעמדת ה... אבוקליסט לעמדת הניצוח.
1: אני אנסה להגיד את זה בצורה הכי צנועה שאפשר. קודם כל אני. ולמה אני אומר את זה ככה? כי אני זוכר את עצמי כילד, כנער, מול, לאו דווקא המרה, אבל מול החלון, שיכולתי לראות ההשתקפות שלי בחדר שלי, בבית של ההורים בחולון, מנצח להנאתי על הקלטות. ונהנה מזה, נהנה מה, מהתחושה. איך המוזיקה מועברת לתוך הגוף שלי, וכדי לראות בהשתקפות בחלון, איך שפת הגוף שלי מצליחה להעביר את מה שקודם האוזן שלי, או בו זמנית האוזן שלי, שומעת מההקלטה. ואם אתה שואל אותי... זו מהות המקצוע שלנו.
0: איזה יופי, זאת אומרת, אתה ממש ילד... עמדת אגב עם שרביט?
1: בהתחלה לא, אבל אבא שלי היה אז נוסע לכל מיני נסיעות עסקיות בגרמניה, ובמקום טובלרונו צעצועים, ביקשתי ממנו שיקנה לי שרביט ניצוח. אז היית עומד כמו ילד עם שרביט בבית בחולון, ומנצח על תזמורות דמיוניות. ומנצח על תזמורות שהייתי שומע בהקלטות, בקלטות או דיסקים שהיו לי בבית, ופשוט הייתי בונה לעצמי סנאריואים, אתה יודע, כמו ילד של ממש כאילו חווה את הקונצרט. מה איש את החוויה לפני, דרך הביצוע עצמו, כולל איש את אחרי. בוא לא נתבלבל. היית קד בחדרך בכל עוד. כן, זה היה השעשוע הנרדי
0: שלי של אז. לא למדת ניצוח באופן רשמי, וזה אומר שלא צריך ללמוד ניצוח, או שפשוט היה לך Training on the Job, למדת על ידי התבוננות באנשים אחרים?
1: תראה, אפשר להיכנס פה לשיחה של שעות, של באמת, מה זה ללמוד ניצוח. וברור שיש דברים שצריך ללמוד, ולמדתי אותם בדרכי שלי, אז כן. סטיבן סלואון, מנצח מפורסם שבזמנו ניצח על מקהלת הקונסרבטוריון הישראלי בשטריקר בתל אביב, שאני הייתי חלק מחבריה בגיל 18, הוא המשיך להזריק את חיידק המוזיקה בכלל והמוזיקה הווקאלית בנו, בני התשחורת אז, ואני זוכר שהוא נתן לי ספר קטן, פצפון. שבו יש את ה-patterns, את התבניות, שאיך מזיזים את הידיים כדי לנצח על משקלים מסוימים, משקל 2, שלוש 4, 5, 6 וכך הלאה וכך הלאה. זו בסך הכל, בסופו של דבר, שפה, שפה ויזואלית, שהיא הבסיס שהוא מצד אחד הכי חשוב, ואחרי זמן מסוים הכי פחות חשוב, של התקשורת בין מנצח לתזמורת. סוג של שוטר תנועה, שקודם כל הוא הבסיס, לסדר 50, שמונים או 200 איש שיתפקדו על אותו קליק, על אותו ביט. ומזה התחלתי ללמוד. כל השאר, החיים מלמדים. המקצוע עצמו מלמד אותך, ורק צריך לקבל את הצ'אנס הנכון, שלמזלי קיבלתי אותו.
0: אז בוא ניכנס רגע באמת לעבודת המנצח. באמת להבין אותה מבפנים. אתה בעצם אמור להעביר משהו שיש לך בראש לנגנים. והכלים שאתה משתמש בהם זה, זה לא רק השרביט, נכון? זאת אומרת, יש ממה שאני התרשמתי באותה חוויה, הישיבה בתוך הפילהרמונית, זה לא רק השרביט, זאת אומרת, יש, יש ארסנל שלם של, של תנועות גוף, ויש גם, אני, נדמה לי גם מבטים, נכון? בוודאי. מה אתה עובד? בוודאי. תראה, לך?
1: אני בשנים האחרונות בכלל התחלתי תהליך פרידה מהשרביט, גם בעקבות כל מיני תאונות מצערות שקרו לי. זה בסופו של דבר כלי מאוד חד שאתה מחזיק ביד, הוא עלול להיות בשתי אפיזודות הצלחתי לדקור את עצמי, מאז הבנתי שאולי אני אחליף שרביט לפיברגלס ולא לעץ אמיתי מחודד שגם יכול לדקור אותך ולהשפריץ דם על כל הסובבים אותך. זה דרמטי, זה מתאים לאופרה. במקרה הדרמטי יותר, השרביט נכנסה בצד אחד של כף היד ויצאה בצד השני, אבל בוא נעזוב את זה. בלי שום קשר לזה, התחלתי להיפרד מהשרביט. בסך הכל, השרביט הוא ההערכה של הזרוע שלנו. זה כל מה שיהיה שרביט. והיות והזרועות שלי גיליתי עם הזמן שהן די ארוכות מספיק ואני לא צריך את השרביט והשרביט בעצם רק מקטינה את האספרסיביות של כף היד שלי כי עץ זה עץ והשרירים בכף היד וכמות האספרסיביות שאנחנו יכולים להביע עם כף היד גדולה הרבה יותר מאשר רק להניע את השרביט נפרדתי מהשרביט והיום אני מנצח כמעט הכל בלי שרביט, זה רק... כדי שיוכלו לראות את הזרוע או את כף היד שלנו יותר טוב. אז
0: אתה עובד עם הזרוע, אתה עובד
1: עם כף היד? עובד עם כף היד, עובד עם האצבעות, עובד בעצם עם כל שריר ונים בגוף שלי. כמו שאתה אמרת, זו שפת גוף שלמה. הידיים הן רק חלק ממנה. עם השנים, ככל שאתה עובד יותר עם תזמורת, וההיכרות שלך עם הנגנים קרובה יותר ומוכרת יותר, הם מכירים את הדרך שבה אתה נושם. אני מכיר את הדרך שבה הם נושמים. הם מכירים את הבעות הפנים שלי כמו במערכת יחסים הכי אינטימית שיש בין בני זוג. אני נמצא בשלב עם הגופים שאותם אני מנהל מוזיקלית, ולכן הרשימה היא כזאת ארוכה, כי אני תמיד אהבתי לנהל מוזיקלית תזמורות ובתי אופרה, ולא רק להתארח, כי מערכת היחסים היא אחרת. אתה בונה באמת מערכת יחסים זוגית, שבה שני בני הזוג מכירים את הניצוץ בעיניים אחד של השני, כשהם נהנים, כשהם... לפעמים כועסים.
0: זהו, אני רציתי לשאול על הכעס, כי זה גם משהו שהיה נדמה לי כשהייתי בתוך התזמורת. יכולים גם לזהות חוסר שביעות רצון שלך? זאת אומרת, במהלך קונצרט אתה נותן מבט לויולן,
1: והוא מבין שהוא לא... זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לשלוט בהם מאוד, וזה לא קל לשלוט. כמו שאני כן יותר עם העשייה המוזיקלית שלי, כך גם הפנים שלי שקופות ומביעות ישר כל דבר, הכל פתוח. כל המערכת הרגשית פתוחה, חשופה, עירומה. וכן, אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב, כמו שאנחנו צריכים להיזהר מלא להתרגש יותר מדי, ולהגיע לבכות בעצמנו, אלא לרגש את הקהל שלנו, טוב לבכות. <עדיף, <עדיף>, שהקה... עדיף שהקהל שלנו יבכה. <עלה> אנחנו, יש איזשהו בלנס, המשחק של בלנס, לשמור על הרגשות שלנו, שמצד אחד יהיו הכי אפקטיביים וברמת מיצוי אידיאלית, ומצד שני לא ליפול לתוכה, כי אנחנו עדיין צריכים לנהל. אז חלק מזה זה גם לא ליפול לתוך הרגשנות, אבל גם לא ליפול לתוך הכעס כשמשהו לא טוב קורה. כולנו בני אדם, גם אני יכול לטעות, גם אני יכול לשכוח, וכל אחד מהנגנים, אנחנו בסך הכל בני אדם. וזה מאוד קשה לשלוט בתגובות, לפעמים יוצאות תגובות, ויש מבט אטינגר מפורסם. בסדר, הוא <laughs> לפעמים קורה <laughs> עם הגיל... <laughs> איך נראה מבט האטינגר? אני <laughs> לא אתה, יודע. אתה, <laughs> אתה <laughs> תעשה <laughs> ואני אתער למאזינים. <laughs> אז <laughs> כן, <laughs> יש, יש, מבטים, יש מבטים, המצח מתקמט, אנחנו מנסים לשלוט בזה, לא תמיד אנחנו מצליחים. זו מערכת שלמה של ויסות רגשות בתוך מערכת שהיא ניהולית, קודם כל. אתה, אתה מנהל ערב.
0: אתה מנהל ערב, אתה מנהל גם טאלנטים. זה אנשים יוצרים, הם אנשים רגישים, הם לא תמיד באים לעבודה באותו מצב רוח, הם מוכן לביצוע מיידי. אז איך מנהלים טאלנטים? כמה מעבודת הפסיכולוג יש גם בעבודת
1: המנצח לא, והמוזיקלית? אז, זה מצחיק שאתה מגדיר את זה ככה. אני תמיד אומר, במקצוע שלנו יש 100% של מוזיקה. אבל יש עוד מאה אחוז שלמים, ואני במיוחד לא מחלק את מאה אחוז הזה לחמישים חמישים. זה מאה אחוז מוזיקה ועוד מאה אחוז של פסיכולוגיה וניהול. ניהול אנושי. אז תן לי דוגמאות. תשמע, אני הגעתי לניצוח כמעט על סף שנות השלושים שלי, ועדיין הייתי הכי צעיר במערכת. אז קודם כל בכלל לדעת לנהל, או... לתת הוראות לאנשים שהם רובם ככולם מבוגרים ממני והרבה יותר מנוסים ממני וכנראה יודעים גם הרבה יותר ממני. עם השנים הבלנס הזה הולך ומשתנה והיום אני או במקום טוב באמצע או כבר לא, מתחיל להשקיף מלמעלה ועדיין כל מי שזוכה לשבת על, על כיסא בתסמורת זה בן אדם שיודע לפחות כמוני אם לא יותר זה בן אדם ש... עושה את זה לפחות מספר שנים כמוני, אם לא לפעמים כפול. זה בן אדם כמוני וכמוך שמתעורר כל בוקר עם מצב רוח אחר, עם בעיות אחרות, עם חיים אחרים. לפעמים זה אנשים שצריכים לעבוד בעוד עבודה או שניים, במיוחד בארצנו הקשה בהתמודדות הכלכלית עם כל מקצועות האומנות. ואתה צריך כל בוקר לראות איך אתה גורם לכל האנשים האלה להתלכד. לעבוד ביחד, ולא רק לשרת בצורה מאוד אגואיסטית את הרצונות המוזיקליים שלי, ששנים מתרוצצים לי בראש ואני מוציא אותם לפועל דרכם בעצם, הם הכלי שלי, אלא לגרום להם, וזה אם אתה שואל אותי הדבר הכי חשוב בתפקידו של מנצח, לעבוד ביחד. אחד הדברים הקשים, המאתגרים ביותר במקצוע שלנו, זה איך לגרום לקבוצה של אנשים גם לחשוב אותו דבר וגם לתפקד ביחד, בהרמוניה מושלמת. אתה מוותר
0: על אגו באיזשהו אופן, נכון? אתה אומר, יש פה
1: ענייני אגו ופוקוס. נכון, מצד אחד אתה מוותר על אגו, אבל אתה לא יכול לוותר עליו, כי אין מה לעשות, הדמוקרטיה בתזמורת היא מאוד דיקטטורית. והבלנס הזה הוא משחק, משחק מאוד מאוד עדין. אז יחד עם לשמור על האגו של התפקיד שלי, האגו הזה מועבר אליהם. ואחד הדברים המאתגרים, או לפחות מה שאני מנסה ליצור, גם כדי להקל טיפה עליי כמנהל, הוא... הרי האחריות היא עליי. כשמשהו... לא טוב יקרה, זו תמיד תהיה אשמת המנצח, אין מה לעשות. זה כמו מאמן בספורט, זה כמו מאמן בספורט, זה כמו מאמן בספורט, לא לנגנים. לחלוטין, לחלוטין כמו, כמו מאמן בספורט. אז אני תמיד צוחק איתם, אני חייב להוריד טיפה אחריות ממני, אבל בעצם האסנס של העניין הוא שבאמת לנגן ביחד בא דרך הקשבה. הרי כל אחד יכול לעשות אינטרפטציה של מה שהוא רואה ויזואלית שבא מהיד שלי. זה פתוח, כל אחד יכול להבין את זה אחרת. אבל לנגן ביחד באמת אחד עם השני בא רק עם לפקוח את האוזניים, כמו בכל שיחה. אנחנו ישראלים ידועים בלהתפרץ אחד לדברי האחרים, אבל אם אתה מקשיב, אתה מדבר אחרת. ואם אתה מקשיב לאיך הקולגה שלך מנגן, אתה תנגן אחרת, אתה תנגן, תנגן איתו ביחד, אתה תגרום לו לא או לה לנגן איתך ביחד, ואז נוצרת בעצם אותה הרמוניה מושלמת שלה אנחנו שואפים, ולא, היא לא באה מהשרביט, היא באה מהקשבה.
0: אנחנו נמצאים עם דן אטינגר, מנצח ומנהל מוזיקלי של תזמורות בארץ ובעולם. הרשימה של התזמורות שאתה מנהל היא כל כך ארוכה, שאני הותשתי רק מלחשוב על איך החיים שלך נראים. אז רציתי לשאול אותך, אחד, האם זה לא מתיש, וגם הבנתי שהייתה תקופה שלקחת הפסקה. אז בוא נדבר גם על זה, על, על התקופה שאמרת
1: עד כאן. ודאי שזה מתיש. זה מקצוע שמשתלט לך על החיים, נקודה. אין על ויכוח. איך כל אחד מאיתנו נותן לזה, או באיזה רמה, או באיזה בלנס זה משתלט על החיים שלך, זה כבר דבר מאוד אינדיבידואלי. ולפעמים הגוף שלך אומר לך שאתה צריך לעצור. אז הגוף שלי אמר לי לפני חמש או שש שנים, בצורה מאוד פשוטה, זהו, די? אתה לא יכול לקום מהמיטה. אתה לא יכול אפילו להושיט את היד לכוס תה שהכנת לך. אתה מתחיל לקבל התקפות חרדה. אתה פוחד לצאת מהבית, אתה פוחד מהאנשים, כי אתה בטוח שכולם שונאים אותך. אצלי זה הגיע לרמה שניסיתי להגיד לעצמי, לא, לא קורה שום דבר, בואו נפתח פרטיטורה, נלמד משהו, נתכונן לפרויקט הבא. והסתכלתי על התווים ופחדתי מהמוזיקה עצמה. בשלב הזה אמרתי, משהו פה לא בסדר. אם אני פוחד מהמוזיקה, שזה החיים שלי, זה האור אדום הכי גדול שיש. מזל שיש לי אמרגנות שמבינה ואמרה לי מיד, אוקיי, אנחנו מבטלים את שני הפרויקטים הקרובים. לבטל ברמה המקצועית שבה אני מסתובב... בעולם זה לא פשוט בכלל. זה לא בכלל, זה השם שלך, זה, זה המוניטין שלך, זה האחריות שלך, ויחד עם זה זה היה ברור שאם אני לא מבטל זה, רק... זה התפוצץ, זה התפוצץ ביטלתי, באתי לארץ, חברים, משפחה, והתחלתי לרפא את עצמי לאט-לאט. מזל שעצרתי את זה בזמן. ומאז למדתי הרבה לקחים. מה בעקבות... עשית בקורונה בעקבות... באמת? אתה אומר את זה, אתה אומן מופיע. אז... <laughs> הופעות לא היו. הופעות לא היו, אתה בטח לא שמעת את זה פעם ראשונה. היו דברים מפחידים, קיומיים מפחידים, היות ואני לא הרווחתי שקל בחיים שלי ממשהו שלא היה קשור למוזיקה, ופתאום אני לא יכול לעסוק במוזיקה שנה וחצי. זה פחד קיומי, היסטרי. מצד שני, זו חופשה מאולצת. שגם עשתה המון דברים נהדרים, בלנוח, בליהנות מהבית, מה שלא קורה הרבה עם כל הנסיעות שלי. אז זה היה מין סוג של בלנס, לי לפחות היה בלנס מצוין בתקופה הזאת, ותודה לאל שהיא נגמרה. לפחות כאילו מאחורינו. כן, כן, <laughs> לא, אני, <laughs> אני, אני גם, גם מודה לאל. <laughs> אנחנו ככה מגיעים לשאלון
0: המהיר, שבו אני שואל אותך שאלה ואתה עונה בקצרה. מה העצה הכי טובה שקיבלת מסבתא שלך, שכמו שאני מבין הייתה דמות חשובה בחיים שלך?
1: זה יצחיק אותך, אבל הכל היה סביב אוכל. אובססיית השואה והאוכל, אז זו הייתה העצה הכי טובה. תאכל? תאכל, תגמור מהצלחת. תגמור
0: מהצלחת זה עצה ללכת איתה
1: לחיים. איפה
0: הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית אתה מרגיש בבית?
1: השאלה היא מה הבית. השאלה בכלל בדיוק. הבית, הקירות, הפסנתר, המיטה ומכונת הכביסה הם כבר עשרים שנה בגרמניה. החברים, המשפחה, הסנטימנטים תמיד ותמיד יהיו כאן. כאן בתל אביב, כאן בארץ.
0: מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, מה הגרמנים בך? זאת אומרת, ובילית שם חלק גדול מהחיים שלך, אתה גם עכשיו מחלק את החיים שלך.
1: קודם כל הסבתות, דיברו איתי גרמנית, חונכתי במנטליות הגרמנית, מה שהקל על המעבר שלי לגרמניה. אני חושב שמשהו הכי גרמני בי זה הישראליות שלי. מה זה אומר? כשאני שם, אני מתפרץ לדברי האחרים, כי אתה לא יכול להוציא ממני הישראלי שבי... כשאתה פה... וכשאני פה, אומרים לי שיש לי מבצע גרמני, אני לא שומע, ואני מסודר, ואני אהיה כן, אז אתה יודע.
0: טוב, נחזיר אותך לחייך, לתקופת הזמרות והשירה שלך. נאמר שיש ערב קריוקי בשטוטגארד, אתם יוצאים אחרי קונצרט למועדון קריוקי, ואין ברירה, אתה צריך לשיר שיר, צריך לעלות על הבמה. מה זה אין ברירה? אתה רוצה לשיר שיר. איזה שיר אתה
1: שיר? תשמע, יש לי עשר שנות קריירה בטוקיו מאחוריי. Uh -huh. בטוקיו היא כמובן מאוז הקריוקי. אני אפילו פעם אחת לא העזתי לשיר, למרות שאני זמר אופרה בהכשרתי. סירבתי, אני לא שר קריוקי. אתה לא מוכן. אני מתפדח מזה ברמות שאתה לא יכול לתאר לעצמך. מה והחברים שלי קיבלו את זה בברירה. אז <laughs> <נקבל את> זה. <laughs> יש
0: סדרה כזאת של ערבים שנקראת Fuck up Nights, אומרת, ערבי כישלונות, אתה לא יודע אם נכחת okay. בדבר כזה, זה נורא מעניין. אתה עולה לבמה ומספר את הכישלון שלך, ומה למדת ממנו.
1: בכל פעם שהסיטואציה מול התזמורת או הקולגות שלי גרמו לי להיות מפלצת. והרגעים האלה זה הרגעים שאני הכי שונא את עצמי. כי זה לא אני, זה מוציא את זה ממך, כי אנחנו בלחץ.
0: כן.
1: וכשאתה בלחץ אתה פחות שולט, ואתה נהיה מפלצת שהוא לא אתה. אז אלה הרגעים שאני תמיד שמח למחוק מהרזומה שלי.
0: אז היית עושה עליהם un-do. עושה היו... עליהם
1: un אחד גדול. ואני עושה כל הזמן, אני מנסה לעשות un אבל it's too late. אז... הפלסטרים ששמים על זה אחר כך הם מרפאים, אבל זוכרים לך את זה. כן,
0: לא רק האפשר היה לעשות אנדו, זאת באמת בחיים, אלה אירועים. מה החלום המקצועי שלך? זאת האם יש יצירה שהיית רוצה לנצח עליה ועוד לא ניצחת? יש דבר כזה?
1: לא. לא, אין כזה דבר, כי באמת התמזל מזלי, ומהקונצרט הראשון שלי שניצחתי על תזמורת, ניצחתי על היצירות הכי גדולות והכי... שחלמתי לנצח עליהן. הרגע יוצר אותו, פתאום, אתה יודע, מגיעה איזו הצעה ואני אומר, וואי, איך לא חשבתי על זה, אף פעם לא ניצחתי. מה זה באמת לנצח על היצירה הזאת? והיות וכל יצירה שאני מנצח עליה, אני חייב להתאהב בה בתקופה שאני מתעסק בה, אז כל פעם אהבה חדשה והתאהבות מעמיקה חדשה, אני פתוח.
0: פתוח. ובכל זאת חלום מקצועי נגיד רחב יותר, נגיד ניפגש בעוד עשר שנים, ומה היית רוצה שיקרה עד אז?
1: התשובה היא שאין לי כזה חלום גם כי העולם מאוד השתנה. אם לפני 20-30 שנה החלום היה להגיע ל... אני יודע, אני לא יודע, למטרופוליטן אופרה, או ללסקאלה, או לזה, אז קודם כל הגעתי למקומות האלה. העולם שלנו השתנה, היום זה פחות לאיזה בית אופרה הגעת, או לאיזה תזמורת הגעת, זה יותר אורך הקריירה, ויציבות הקריירה, ואני רק מאחל לעצמי בריאות ויציבות, ולהמשיך לעשות מה שאני עושה, לבחור את מה שעושה לי טוב, לנפות את מה שעושה לי רע, ולהישאר שם.
0: אז אני מצטרף לאיחול שלך לעצמך, ואנחנו תמיד מסיימים עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת. בואו נדמיין מאזינים שדווקא מוזיקה קלאסית ואופרה זה לא כוס התה שלהם, ובכל זאת הם רוצים להיכנס בשעריה. זאת אומרת, הקשיבו לשיחה איתך, והתעוררה סקרנותם. מה צעד היוטיוב או הספוטיפיי הראשון שהיית ממליץ כדי להתחיל להתאהב בעולם הזה?
1: תשמע, היריעה כאן היא כל כך רחבה שמאוד מאוד קשה להמליץ וגם כל אחד נכנס בדלת אחרת לעולם הזה. אבל אני אשתף אותך בסיפור. בן זוגי במשך 13 או 14 שנים בפרק א' של חיי כאן בארץ נכנס לעולם הזה דרך מריה קאלס. יש משהו בייחוד של מריה קאלס שלא היה ולא יהיה כמוה לטוב ולרע, במה שהקול שלה ודרך ההבעה שלה של אופרה ובכלל שירה נכנס לך או לא נכנס לך, אבל כשהוא נכנס לך לנימים, אתה לא יכול להישאר אדיש אליו. אם גרמתי לו לא להתאהב... אני בטוח שזו יכולה להיות דלת להרבה אנשים. כל מה שימצו עם אביה קלאס, להקשיב.
0: מעולה. עם ההמלצה הזאת נסיים. תודה רבה לך, ובהצלחה בניצוח וגם במנוחות שבין ניצוח לניצוח. וניפגש בעוד עשר שנים, נראה מה קרה בינתיים. תודה לך. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. שני האורחים של היום באים מעולמות כל כך שונים לכאורה, אבל כמה חיבורים נוצרו בין השיחות. אז בפעם הבאה שאתם רואים משחק כדורסל, נסו לחשוב עליו בתור קונצרט, ועל המאמן כמנצח על תזמורת של שחקנים, ובפעם הבאה... כשאתם בקונצרט, נסו לחשוב על הנגנים כשחקנים ועל המנצח כמאמן שמנסה להפיק מהם את המקסימום. ניסיתם? ספרו לנו איך הייתה החוויה? כתבו לנו למייל של התוכנית אשכולשטרודלקן.org.il ואני אגיד את זה שוב לאט יותר לטובת מי שהולך להביא עט וחתיכת נייר: אשכול כרוכית kan.org.il. ביצוע טכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, מפיקה, עורכת ומנופפת בידיה כשאני חורג ממכסת הזמן שלי, איילת דוידי. נשתמע בשבוע הבא.